0: weil wir uns einfach fokussieren wollen. Ja? Wir wollen neben all diesen Dingen, die so im Januar los sind und alles, was so in diesem Jahr noch passieren wird, am Anfang ganz bewusst diesen Fokus setzen und sagen, hey Gott, wir suchen dich, wir, 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 wir geben dir das Erste des Jahres, wir geben dir unseren Fokus und die Priorität von dem, was wir zuerst tun, bevor wir in dieses Jahr starten und ich lade dich so ein, mit in diese Zeit hineinzukommen in der wir als Kirche uns befinden. Wir sind in diesen Tagen des Fasten und Gebets. Solltest du letzte Woche die Predigt verpasst haben, dann lade ich dich total ein, noch mal ins Internet zu gehen und sie dir anzuhören. Dort rede ich ein bisschen darüber, hey, warum fasten wir als Kirche und was bedeutet es zu fasten und wie genau kannst du fasten und sicherstellen, dass diese nächsten 14 Tage, beziehungsweise insgesamt diese 21 Tage ein richtiger Erfolg in deinem Leben werden und du richtig, richtig stark Gott erlebst. Und ich will das heute nochmal so sagen und betonen, hey, wenn du Teil unserer Kirche bist, ja, wenn du sagst, die Eklesie ist mein geistliches Zuhause, dann bitte ich dich so sehr, mach etwas. Ja, auch wenn du die Woche schon vielleicht aufgegeben haben solltest, hey, zwei Wochen liegen noch vor uns, spring noch mal rein, geh ins Gebet, frag Gott, hey Gott, was kann ich zur Seite legen in dieser Zeit und fang wieder neu an, lass uns alle etwas zur Seite legen, unseren Fokus auf Gott legen, um sicherzustellen, dass er einfach weiß, hey, unser Fokus und unsere Priorität in diesem Jahr, vor allem was wir tun, ist allein er und ich lade dich so ein, sollst du noch gar nicht fassen, hey, spring rein mit uns. Ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, diese nächsten 14 Tage können die wichtigsten 14 Tage deines Lebens werden, weil sie die Kraft haben, dein Leben zu verändern, ja, deine, da Dinge in Bewegung zu setzen in deinem Leben, die wirklich starke Auswirkungen haben werden. Und ich glaube, du hast wirklich die Chance, Gott zu erleben auf eine Art und Weise, wie du es vielleicht noch nie in deinem Leben getan hast. Und dazu, deshalb lade ich dich so, so herzlich ein, mit uns zu fasten. Die Bibel sagt uns das, es gibt gewisse Dinge in deinem Leben, die werden ausschließlich passieren, wenn wir miteinander fasten und beten. Ähm, weißt du, Fasten ist nicht die, das einzige Werkzeug in unserer Werkzeugkiste für geistliche Durchbrüche, aber es ist ein sehr wichtiges Werkzeug. Und deshalb musst du sicherstellen als Nachfolger, dass du immer wieder diese Zeiten hast, wo du konzentriert Gott suchst im Fasten und im Gebet. Und ich will heute dir eine ganz einfache Predigt geben und die ermutigt dich hoffentlich für die nächsten 14 Tage. Ja, ich will mit dir darüber sprechen, sieben Dinge, die passieren werden in deinem Leben, wenn du fastest und betest. Okay, sieben Dinge, ganz kurze Dinge, wenn du bereit bist. Sag mal bereit. Okay, bereit. Das allererste, warum es so wichtig ist, dass wir als Kirche fasten und beten, ist das hier. Fasten demütigt unsere Seele. Fasten demütigt uns. So oft gehen wir durchs Leben und wir denken, hey, wir haben das alles schon ganz gut selber im Griff und wir können uns um unsere Dinge gut kümmern und wir sind stark genug für, für die Dinge, die uns so entgegenkommen und das kann uns in eine ganz ganz, ungefähr, in eine ganz, ganz gefährliche Unabhängigkeit von Gott bringen. Ja, mit dem Fasten und Gebet sagen wir, hey Gott, ich habe nicht, was es braucht, um dieses Jahr erfolgreich zu sein. Ich habe nicht genug Weisheit, ich habe nicht genug Finanzen, ich habe nicht genug Kreativität, ich habe nicht genug Kraft und das ist der Grund, weshalb ich Dinge zur Seite lege, um dich zu suchen, um dir zu sagen, im Fasten und Gebet, Gott, ich brauche dich mehr, als ich eine der wichtigsten Dinge dieser Erde brauche, nämlich mein Essen. <lacht> ja, das ist, weshalb wir fasten, wir sagen, Gott, wir wollen, dass du weißt, wir brauchen dich mehr, weil meine Kraft reicht nicht aus für das, was du in mein und durch mein Leben tun möchtest. Weißt du, wir fasten mit demütigen unsere Seele und sagen, Gott, ich brauche dich mehr. In Jakobus 4, Vers 6 heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Weißt du, ein Gebet ist eine Art und Weise, wie wir uns demütigen. Es ist unsere Abhängigkeitserklärung von Gott. Und wenn wir das sagen, wenn wir sagen, Gott, hey, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, ich habe nicht, was es braucht, Bitte tauch auf in meinem Leben. Ich bin abhängig von dir. Dann sagt Gott, hey, unbedingt, sehr gerne. Ja, ich komme. Ja, ich werde mit dir sein. Ich werde vor dir sein, hinter dir, über dir, unter dir. Ich werde mit dir gehen. Ich werde deine Gebete erhören und ich werde die Dinge tun, für die du noch nicht mal gebetet hast, weil du sie noch nicht weißt. Und ich werde dich segnen. Warum? Weil er schenkt dem Gnade, der demütig ist. Weißt du, wenn du sagst, hey, ich bin demütig und das stelle mich mit dem Fasten und Gebet der Hand Gottes, dann verheißt die Bibel dir, dass Gott dir in deinem Leben Gnade schenkt. Aber wenn du denkst, du kannst alles alleine und du hast es nicht nötig zu beten und du hast es nicht nötig, Gott zu suchen, dann sagt die Bibel, hey, du bist hochmütig und du wirst genau das erleben. Alles, was du haben wirst, ist deine Kraft und das wollen wir unbedingt nicht in unserem Leben erleben. Im Fasten und Gebet erinnern wir Gott daran, dass wir eine gewöhnliche Person sind, die eine außergewöhnliche Kraft braucht. Ja, wir brauchen außergewöhnliche Power. Schaut mal, in Esther 8, Vers 21 ist diese Geschichte, wie Esra eine große Gruppe von Menschen von Persien nach Judäa führen muss. Er hat Gnade und Gunst beim König bekommen und der König von Persien gibt ihm alle Schätze des Tempels zurück, die Nebukadnezar eines Tages weggenommen hat aus dem Tempel. Und so machen sie sich auf den Weg von Persien nach Jerusalem und ich will Ihnen mal zeigen, was wir lesen. Esra 8, Vers 21. Und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus. Damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten für uns und für unsere Kinder und für all unsere Habe. Okay, sie bitten um Schutz. Sie sagen, Gott, bitte beschütze uns, beschütze unsere Familien, wenn wir unterwegs sind, aber bitte beschütze auch das, was wir bei uns haben. Historiker gehen davon aus, also sie hatten den Tempelschatz dabei, ja, die Geräte des Tempels, dass sie über 100 Millionen Euro in Gold bei sich hatten und viele, viele Tonnen Silber. Es war nicht ganz ungefährlich, was sie dort geplant haben. Schaut mal, er sagt, denn ich hatte mich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung gegen den Feind auf den Weg zu erbitten. Wir hatten nämlich zum König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen. Aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Ja, der König sagt zu Estra: hey Estra, ihr könnt doch nicht einfach losziehen. Mann, du brauchst Soldaten, du brauchst eine Armee, du brauchst Schutz. Und Estra sagt, hey König, pass auf, wir haben gefasst und gebetet. Und wir vertrauen darauf, Gott ist mit uns, Gott wird bei uns sein. Wisst ihr, was wir daraus lernen? Du darfst nicht einfach davon ausgehen, dass Gott in deinem Leben eh schon tun wird, was er tun will. Wisst ihr, Esra hätte ja glauben können, hey, das mache ich doch hier im Auftrag Gottes. Ich, meine, ich, gehe aus. ich habe eine gute Stellung in Persien und ich gehe nach Hause, weil Gott hat mein Herz zerbrochen für Jerusalem und jetzt habe ich auch noch seinen Schatz in den Händen. Gott wird uns schon bewahren, Gott wird schon seine Hand auf uns legen, er wird schon mit uns sein. Aber er hat verstanden, hey, ich kann das zum König den ganzen Tag über sagen, Gott wird uns schon beschützen. Was es nun braucht, ist, dass ich das untermauere mit meinen Gebeten. Was es braucht, ist, dass ich faste und bete und Gott darum bitte, weil, pass auf, Gott wird nicht schon tun, was er tun will in deinem Leben. Die Bibel ist voll davon, dass du mit dem Gebet, durchs Gebet den Arm Gottes bewegst. Okay, Fasten und Gebet bringt deine Gebete auf die Überholspur. Fasten und Gebet beschleunigt, was Gott in deinem Leben tun wird. Wann immer du fastest und betest, wirst du Ungewöhnliches, Außergewöhnliches, Übernatürliches in deinem Leben erleben. Und deshalb hat Esther verstanden, hey, ich gehe jetzt nicht einfach davon aus, Gott ist mit mir. Sondern komm, wir suchen ihn im Fasten und Gebet und wir bitten ihn, dass er uns beschützt und uns alle Heile nach Hause bringt. Und so fasteten wir und suchten in dieser Sache Hilfe. Sie fasteten nochmal und weiter von unserem Gott und er ließ sich von uns erbitten. Und sie kommen alle heile in Jerusalem an, Erzählt drei Tage später, Ja, alle machen erstmal Pause, erzählt den Schatz, alles ist vollständig, weil sie gefastet und gebetet haben. Im Psalm 35, Vers 13 lesen wir, ich kleidete mich in Sacktuch, ich demütigte mit Fasten meine Seele. Okay, das ist Fasten. Und stell sicher, dass so dein Jahr beginnt. Dass du sagst, Gott, ich habe nicht was braucht. Ich braucht. Ich brauche deine Hilfe, ich bin abhängig von dir. Okay, das allererste ist, wir brauchen es, weil Gott schenkt dem demütigen Gnade. Der zweite Grund, warum du unbedingt fasten solltest, ist dieser. Fasten lässt uns Gunst vor Menschen erlangen. Okay, näher mir nun, war Mundschenk des persischen Königs und auch er hört davon, wie es Jerusalem geht und er hört davon, dass die Stadtmauern von Jerusalem eingerissen sind und die Stadt schon seit Jahrzehnten in Trümmern liegt und wir lesen das hier in Nehemiah 1, Vers 4 Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Weißt du, Manchmal gewöhnen wir uns so oft an diese, an diese schlechten Nachrichten in dieser Welt. Ich weiß nicht, wenn es dir so geht wie mir, dann stumpft man irgendwie ab. Man hört so Dinge, man sieht die Dinge in den Nachrichten, man, man liest Dinge, man hört Schicksale von Menschen und man denkt so oft, naja, es ist wie es ist. Dinge passieren halt. Weißt du, aber wir sehen, Nehemir ist irgendwie anders umgegangen mit den schlechten Nachrichten in seinem Leben. Er hat getrauert. Er war entsetzt, er hat sich zurückgezogen und er hat Gott gesucht im Fasten und Gebet, weil er wusste, hey, es wird etwas ändern, wenn ich für diese Situation bete. Und ich möchte dich so sehr bitten, in deinem Leben erinnere, gewöhne dich nicht so sehr an die schlechten Umstände. Okay, gewöhne dich nicht an, an, an die zerbrochenen Mauern deiner Ehe. Gewöhne dich nicht an den zerbrochenen Zustand deines Lebens, an, an den zerbrochenen Zustand deiner Emotionen und deiner Seele. Gewöhne dich nicht daran, sondern fang an, Gott zu suchen, im Fasten und Gebet. Weil Gott kann die eingerissenen Mauern deines Lebens wieder heile machen. Die Dinge, die du selbst eingerissen hast. Die Dinge, die andere eingerissen haben. Die Dinge, die der Feind eingerissen hat. Gott hat die Kraft, diese Dinge wieder in deinem Leben aufzubauen. Schau mal, Nehemiah sagt, ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ähm, wofür hat er gefastet? Er hat gefastet für Gunst beim König. Ja, also Nehemiah war Mundschenk, und sein Plan war es, hey, ich werde den König bitten, seine Außenpolitik zu ändern. Ich möchte den König bitten, dass er für den Wiederaufbau Jerusalems bezahlt und mich als Bürgermeister einsetzt. Eine recht kühne Bitte für einen Mundschenk. Ja, Leute sind schon für weniger gestorben. Aber er weiß ja, ich faste und bete und wir wissen das hier aus Sprüche 21, Vers 1. Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn, wohin immer er will, neigt er es. Weißt du, was dieser Text sagt? Gott kann die Meinung von Menschen ändern. Gott kann dir Gunst schenken. Ja, Gott kann vor dir hergehen und die Dinge so lenken, wie er möchte. Und genau das ist, was er hier erlebt. Neben mir 1, Vers 11 betet er das hier. Er sagt, bitte höre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Denn ich war der Mondschenk des Königs. Okay. Und dann geht er los und er bittet den König und er findet Gunst beim König. Und ich will dir eine Frage stellen. Bei welchen Menschen brauchst du Gunst? Also bei welchen Menschen brauchst du ein offenes Herz? Bei welchen Menschen brauchst du ein offenes Ohr? Okay, wo brauchst du, dass Menschen dir ein Go geben und dir eine Tür öffnen? Fasten und Gebet kann das bewirken. Wir sehen das in dieser Geschichte. Fasten und Gebet kann die Herzen von Menschen und die Meinung von Menschen ändern, sodass du eine übernatürliche Gunst hast, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch in den Augen des Menschen. Und Gott dir die Tür öffnet. Okay, faste und bete für Gunst bei Menschen. Das dritte ist, Fasten hilft uns, den Willen Gottes zu erkennen. Hey, wer von euch braucht es, den Willen Gottes in einer Sache zu erkennen? Ja, ich auch. Ich glaube, das ist die Nummer eins Sache, die ich so höre, wenn Leute zu mir kommen, ist, hey, Krille, wie erkenne ich, was Gott von mir will? Krille, kannst du mit mir beten ich muss wissen, ob das Gottes Wunsch ist. Krille, ich brauche es, dass Gott zu mir spricht. Ich muss wissen, was er von mir will. Und Fasten hilft dir dabei, die Stimme Gottes zu hören. Schau mal, in Apostelgeschichte 13, Vers 2. Da heißt es, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Okay, wann sprach der Heilige Geist? Während sie Gott angebetet haben und gefastet haben. Hey, mach dich auf was gefasst. Wenn du fastest und betest, wirst du sensibel für die Stimme des Heiligen Geistes, du musst das einfach wissen. Pass auf, du darfst das in diesen nächsten Tagen nicht verpassen, dass du irgendwann mal diesen Moment hast, nur du in einem Raum, die Bibel auf deinem Schoß und du fragst den Geist Gottes, Heiliger Geist, was willst du mir sagen? Und dann fängst du an zu lesen und du gehst geistgeleitet durch das Wort Gottes, das die Wahrheit Gottes ist und, und lässt Gott zu dir reden. Ich lade dich so ein, weil was fast ist, dieser Moment, wenn wir uns von der Welt trennen, und mal so ein paar Dinge an unserem Telefon ausschalten. Ja, und einfach mal Nein sagen und Nein sagen und Nein sagen zu den Stimmen, die uns sonst so sehr ablenken. Du wirst das erleben. Dein Herz wird sehr sensibel werden für das, was der Heilige Geist dir sagen möchte. Verpasse nicht, wie Gott reden möchte in den nächsten Tagen, durch sein Wort in dein Leben. Okay, bitte unbedingt lies die Bibel. Der, der, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort. Das, von jedem Wort Gottes. Ja. Spring hinein ins Wort Gottes und ernähre dich damit. Und, 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 und füttere so den Willen Gottes für dein Leben. Es ist eh das beste Gebet, was du beten kannst in diesen Tagen. Gott, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Offenbare mir deinen Willen. Zeig mir, was ich tun soll. Und schau mal, der Herr spricht da ja, durch den Heiligen Geist. Und er sagt das hier, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Ja, ich habe ich hab einen Willen für die. Und er, er, er tut diesen kund in einer Zeit des Fastens und Lobpreises. Von daher, ich will deine Erwartungen wecken. Und ich bete darum und habe dafür gebetet diese Woche, dass der Heilige Geist dir offene Ohren schenkt, damit das eine Woche wird, in der kommenden Woche, wo du hörst, was Gott von dir will. Wo du erlebst, wie Gott dich führt durch seine Stimme. Im Namen Jesu. Okay, das dritte, das vierte, seid ihr noch da? Okay, seid ihr bereit? Fasten gibt uns Kraft, dämonische Fesseln zu lösen. Halleluja. Ja, pass auf. In, in Markus 9 lesen wir von einem Vater, dessen Sohn unter Epilepsie litt. So, und der Grund für diese epileptischen Anfälle war ein dämonischer Geist. Das heißt nicht, dass jeder epileptische Anfall oder Epilepsie immer gleich dämonischen Ursprung ist. Das heißt aber auf jeden Fall, dass es Krankheiten gibt, die, die dämonischen Ursprung sein können. Du musst das einfach wissen. Die Bibel ist voll davon. Ich würde so sagen, ein Drittel der Krankheitsfälle im Neuen Testament, die Jesus heilt, sind zurückzuführen auf dämonische Geister. Der Teufel greift an mit Krankheiten. So Und der Vater bringt nun seinen Sohn zu den Jüngern. Jesus ist gerade auf dem Berg der Verklärung. Und er geht zu den Jüngern und sagt, hey Freunde, macht was. Und die Jünger sind total ermutigt eigentlich. Sie haben gerade einen großartigen Heilungsdienst. Ja, und sie beten für diesen Jungen. Und passiert nichts, sehr außergewöhnlich. So, Jesus kommt vom Berg runter und ähm, die Jünger und der Vater bringen diesen Jungen zu Jesus und Jesus treibt diesen bösen Geist aus und gibt den gehaltenen Sohn seinem Vater zurück. So, danach tun die Jünger etwas, das ich absolut jedem von uns empfehlen kann, wovon wir wirklich ganz, ganz viel lernen können. Wisst ihr, sie beten für einen kranken Jungen und er wird nicht gesund. Und sie rennen nun nicht los und bauen eine Theologie dafür auf, warum Gott nicht mehr heilt. Ist doch interessant. Ne? Ich würde sagen, die allermeisten Christen haben eine großartige Theologie darüber, warum Gott nicht mehr heilt. Dem entgegensetzt spricht die Bibel viel mehr davon, dass Gott heilt, wie er heilt und warum er heilt. Wisst ihr, sie gehen nicht zu Jesus und sagen: Hey, du hast wohl aufgehört, Wunder zu tun. Und du willst wohl, dass dieser Junge dämonisch besessen ist. Sondern sie sagen, Herr, was ist falsch mit uns? Sie fragen, warum konnten wir den Jungen nicht heilen? Ist doch interessant, oder? Sie sagen nicht, hey, wir glauben nicht mehr an Wunder. Ja, Gott hat sein Wunderlagen geschlossen und es ist nicht mehr möglich. Sondern sie schauen auf ihr eigenes Leben und sind irgendwie ein bisschen sehnsüchtig, verzweifelt und sagen, Jesus, was ist diesmal anders in unserem Leben? Weil eins wissen wir, du hast Wunder getan. Eins wissen wir, wir haben Wunder getan. Aber was lief diesmal anders? Großartig, großartige Frage und Jesus gibt ihnen eine Antwort und er spricht zunächst mit ihnen über ihren Glauben und dann sagt er das, hier schaut mal in Markus 9, Jesus antwortete, solche Dämonen können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Okay, Weißt du, jeder einzelne von uns steht immer mal wieder dämonischen Aktivitäten gegenüber. Das ist die Wahrheit, als denkst du, wo, wo alles in der Welt bin ich hier gelandet? Es ist wahr, so, ja, du, du siehst das in der Welt, du siehst das im Leben der Menschen um dich herum und du erlebst das in deinem Leben, dass da Kämpfe sind und in solchen Zeiten gibt uns Fasten und Gebet übernatürliche Kraft, mehr Autorität und mehr Vollmacht gegen die Dinge des Feindes in unserem Leben aufzustehen. Und wir brauchen das. Weil wir alle kommen immer wieder in unserem Leben in diese Position, dass der Teufel irgendwie versucht uns zu binden. So hier sind Leute, du, du hast mit Unvergebenheit zu kämpfen oder mit Abhängigkeiten oder mit Bitterkeiten. Das sind Dinge in deinem Leben, du kommst einfach nicht davon los und du hast das Gefühl, man irgendwie, ich werde zurückgehalten und ich will diese Dinge nicht tun, aber ich tue sie immer wieder. Und es, es scheint, als würde irgendwas mich im Dunkeln halten wollen. Jesus ist gekommen, um diese Ketten zu lösen in deinem Leben. Jesus ist gekommen, um dich davon frei zu machen. Okay, damit du frei nach vorne gehen kannst, um alles zu erleben, was Jesus für dich vorbereitet hat in deinem Leben, in Freiheit. Und Fasten und Gebet gibt dir übernatürliche Autorität und übernatürliche Vollmacht. Und gerade wenn du in deinem Leben merkst, hey, da sind Dinge des Feindes, das, das, das scheint, da, 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 der Teufel ist am Werk, da ist so eine Dunkelheit, die werde ich nicht los. Faste. Und bete, weil Jesus sagt, für manche Dinge braucht es Fasten und Gebet. Anders funktioniert nicht. Anders fun du, für einige Dinge musst du fasten. Du musst diese Sehnsucht ausdrücken mit deinem Leben. Jesus, ich brauche dich mehr. Ich sehne mich nach mehr Autorität. Ich sehne mich nach mehr Vollmacht. Ich sehne mich nach Zeichen und Wunder in meinem Leben. Übernatürliche Befreiung in meinem Leben und in dem Leben der Menschen um mich herum. Und ich sehne mich danach mehr, als ich mich nach Essen sehne. Ja? Mehr als ich Essen brauche, will ich deine Vollmacht und will ich deine Freiheit für mein Leben erfahren. Und deshalb, du musst das unbedingt wissen, manche Dinge werden nur gebrochen durch Fasten und Gebet. Von daher faste und bete. Lade dich so ein, faste und bete für diese Dinge in deinem Leben, aber faste und bete auch für diese Dinge im Leben deiner Familie und deiner Menschen um dich herum. Dass Gott dich antut neu mit einer Autorität gegen diese Dinge des Teufels aufzustehen, in deinem Leben und im Leben der anderen. Okay, das fünfte, weshalb du fasten und beten solltest, ist, Fasten bereitet uns auf nächste Lebensphasen vor. Wir lesen nochmal Apostelgeschichte 13. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Ja, weißt du, das etwas am Fasten und Gebet, das dich bereit macht für die nächste Lebensphase in deinem Leben. Das ist einfach etwas, das dich zurüstet. Wir sehen das in der Bibel, ja. Mose hat 40 Tage gefastet und gebetet, bevor er die Gesetze bekommen hat. Jesus hat 40 Tage gefastet und gebetet, bevor sein Dienst begonnen hat. Paulus hat gefastet und gebetet, nachdem er sich bekehrt hat und bevor er seine Missionsreisen gestartet hat. Fasten und Gebet bereitet dich vor für den nächsten Abschnitt. Es macht dich fertig. Und einige von euch, du stehst ähm, vor einem neuen Lebensabschnitt. Du beendest die Schule und startest in diesem Jahr ein Studium. Großartiger Anlass zu fasten. Ja, du beginnst eine Ausbildung. Großartiger Anlass zu fasten. Du wirst dieses Jahr heiraten. Großartiger Anlass zu fasten. Du willst irgendeine wunderbare Frau fragen, ob sie deine Frau wird großartiger Anlass zu fasten. Du willst dich selbstständig machen, großartiger Anlass zu fasten. Du willst dir ein Haus kaufen, großartiger Anlass zu fasten. Du willst dir ein Auto kaufen, noch großartiger Anlass zu fasten. Ja, was auch immer du tun willst, faste und bete. Du willst einen Job wechseln, faste und bete. Du willst eine Familie gründen und Kinder in die Welt bringen, faste und bete. Weil es bereitet dich vor für das, was kommt. Faste und bete. Wir haben die gute Gewohnheit bei uns zu Hause, dass wenn immer wir große Entscheidungen treffen, wird gefastet und gebetet, weil es bereitet uns vor. Es macht unser Leben bereit für den nächsten Abschnitt, der kommt. Und so, wenn du vor diesen Dingen stehst in deinem Leben, faste und bete. Die Bibel ist voll davon. Menschen haben sich vorbereitet mit Fasten und Gebet, weil es sagt aus: Hey, ich will das, was ich mit meiner eigenen Kraft erreichen kann, nicht aus meiner Kraft tun. Ich will Gottes übernatürliche Kraft. Und die übernatürlichen Dinge in meinem Leben sehen. Gottes Wille geschehen in meinem Leben. Okay, das sechste ist das hier. Fasten kann Heilung bringen. Ja, Nicht nur, dass Fasten unglaublich gesund ist. Also es ist un ungelogen. Ich fühle mich heute Morgen, als könnte ich Bäume ausreißen. Also du, du, du kommst zu einer ganz neuen Power. so ja, Das ist eine neue Kraft in deinem Leben. Aber wir sehen auch in Jesaja 58, darüber haben wir letzte Woche ein bisschen gesprochen, dass so das Kapitel des Fastens in der Bibel, das folgende, Gott sagt, er sagt, wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte, deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Weißt du, wenn du fastest und betest für Heilung, dann hat das eine starke Verheißung in der Bibel. Wenn du gesund werden musst, fast und bete. Suche Gott für Heilung in deinem Leben und suche Gott für Heilung im Leben deiner, deiner Freunde und Angehörigen der Lieben um dich herum. Die Bibel sagt dass Jesus sagt, hey, deine Heilung wird schnelle, sie wird schnelle Fortschritte machen, wenn du dich im Fasten und Gebet danach ausstreckst. Eine starke Verheißung für dein Leben. So, und der siebte Punkt, habe ich gesagt, es geht ganz schnell. Fasten gibt uns ein größeres Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Hey, sehnst du dich danach, mehr von Gottes Gegenwart in deinem Leben zu spüren? Ja. Sehnst du dich danach, mehr von Gottes Gegenwart in deiner Ehe zu erleben. Mehr von Gottes Gegenwart in deiner Arbeit zu erleben. Mehr von Gottes Gegenwart in deiner Kleingruppe, in deinem Team, in unserer Church zu sehen. Die Bibel sagt, fast und bitte. Fasten ist der Schlüssel zur Gegenwart Gottes. Fasten ist der Schlüssel zur Gegenwart Gottes. Schaut mal, Jesaja 58, Vers 8 9, da heißt es jetzt weiter, deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Okay, Gott ist da, wo du bist. Gott wird dort, wird dort sein mit seiner Gegenwart. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Okay, was das bedeutet, Gott sagt, hey, ich werde ganz nah sein. Ich werde bei dir sein. Meine Gegenwart läuft mit dir. Du rufst mich, ich werde antworten. Du fragst, wo bin ich, ich werde sagen, ich bin hier. Das ist, das ist wenn du fastest und wenn du betest. In Daniel 2 lesen wir was total Kraftvolles. Schaut mal, da, äh, da, nee, ist falsch. Daniel 10 Vers 2, auf dem Zettel ist es auch falsch. Daniel 10 Vers 2, da heißt es, in jenen Tagen trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Während dieser Zeit aß ich keine leckeren Speisen und verzichtete auf den Genuss von Fleisch und Wein. Ich verwendete auch keine Salbölle während dieser Wochen. Pass auf, das ist total interessant. Daniel fastet und betet hier für 21 Tage, und die Bibel berichtet uns nicht davon, dass irgendetwas passiert ist. Vielleicht geht es dir so, dass du jetzt schon sieben Tage fastest und du denkst, Mann ey, mir geht es nichts als nur schlecht. Ja? Ich habe Kopfschmerzen, ich habe Rückschmerzen, ich habe Bauchschmerzen. Ist, ist es ist wirklich... Vom Herrn, ich bin den ganzen Tag schlecht gelaunt, das kann ihm nicht gefallen. Ja, ich habe Entzug auf allen Ebenen in meinem Leben. Ich bin unendlich müde vom frühen Wachwerden, all diese Dinge. Ich weiß nicht, ob etwas passiert. Sieben Tage lang mache ich das schon und es fühlt sich an wie Zeitverschwendung. Erstmal will ich dir sagen, hast du wirklich geglaubt, wenn wir 21 Tage fasten und beten als Kirche, dass dir damit gut geht? Die allermeisten von uns brauchen Essen, um zu leben. Ja, das ist ganz natürlich. Es ist herausfordernd. Natürlich hast du Kopfschmerzen. Aber ich will dir so Mut machen. Nimm eine Ibo und mach weiter. Also natürlich, wenn du richtig krank bist. Ja, du, du, musst, du brauchst ein bisschen klaren Menschenverstand bei der ganzen Sache. Aber ja, natürlich ist es schwierig. Aber ich will dir so sehr Mut machen. Gib nicht auf. Die Bibel hat Gottes voller Verheißung für Dinge, die er tun will. Und ich bitte dich, hey, wenn, wenn deine Woche anders verlief, als du gedacht hattest, wenn du Mittwochabend beim Chinamann warst und diese Nudeln gegessen hast und du hast Donnerstag nicht wieder angefangen, mach einen Haken dran. Starte heute neu. Starte morgen früh neu. Sag, hey, 14 Tage habe ich noch und 14 Tage will ich reinspringen, weil du hast das gerade eben gehört, die Bibel ist voller Verheißung über Dinge, die Gott in deinem Leben tun möchte. Wenn du ihn suchst im Fasten und Gebet. und ich weiß, der Teufel will, dass du aufhörst. Der Teufel sagt zu dir. Hey, was soll schon passieren? Das ist Zeitverschwendung. Schau mal, wie es sein diese Geht es so schlecht? So, ja, du bist so müde, weil er weiß, du stehst kurz vor einem Durchbruch. Und ich liebe diese Geschichte hier in Daniel, weil wir lesen jetzt das am 24. Tag des ersten Monats: stand ich am großen Fluss Tigris. Pass auf, das ist drei Tage nach seinen und 21 Tagen des Gebets. Drei Tage später. Nicht während des Gebets und während des Fastens. Weißt du, ich schaue nicht so sehr darauf, was passiert in diesen 21 Tagen. Ich weiß, Dinge werden passieren in diesen 21 Tagen. Und ich bete so sehr dafür, dass du richtig erlebst, wie in diesen 21 Tagen etwas passiert. Aber ich schaue vor allem auf die Dinge, die in diesem Jahr auf uns zukommen. Die Dinge, die Gott in fünf Wochen tun wird, in ein paar Monaten, im Laufe des Jahres. Weil Gottes Arm wird ausgestreckt. Wir bitten Gott, dass er Dinge tut und Dinge kommen nun in diesen 21 Tagen in Bewegung. Gott fängt an, Dinge loszulösen. Die Bibel sagt dass während Daniel angefangen hat. Ein Engel taucht nun auf und sagt, Daniel, als du angefangen hast zu beten, hat Gott mich losgeschickt am Tag 1 und er ist erst am Tag 24 aufgetaucht. Weißt du, du musst nur weiter beten. Du musst nur weitermachen. Wir wollen Gott suchen. Weißt du, du denkst, es passiert nichts, aber in der unsichtbaren Welt passiert alles. Es passiert alles. Dinge sind los, weil wir als Kirche fasten und beten. Und wir werden das ganze Jahr über die Ernte einbringen dieser Tage im Namen Jesu. Von daher, mach weiter. Schaut mal, jetzt wird es richtig hammer, ja? festziehen. Doch eine Hand berührte mich und rüttete mich wach. Ja, der Engel taucht auf. Ich konnte auf die Knie gehen und mich mit den Händen abstützen. Der Mann sprach zu mir, Daniel, du viel geliebter Mann. Okay, der, dieses Wort viel geliebt ist ein hammermäßiges Wort. Schreib dir das mal irgendwo auf deinen Zettel. Du kannst es auch übersetzen mit dem Wort gefallen haben oder köstlich. Er sagt, Daniel, Gott hat gefallen an dir. Du bist köstlich. In den Augen Gottes. Gott hat richtig doll gefallen an dir. Gott hat gefallen. Pass auf, jetzt springen wir nochmal zurück. Schaut mal. In Daniel 10, Vers 3 lesen wir, während dieser Zeit aß ich keine leckeren Speisen. Weißt du, dieses Wort leckeren ist das gleiche Wort, das der Engel benutzt, um zu beschreiben, wie Gott Daniel jetzt sieht. Er sagt, hey, während dieser Zeit lasse ich keine leckeren Speisen. Ich habe nicht das gegessen, was mir gefällt. Ich habe Nein gesagt zu meinem Leben und den Dingen, die mir gefallen, weil ich wollte Gott gefallen in diesen 21 Tagen. Mir war es wichtiger, mich zurückzuziehen und Zeit mit Gott zu verbringen, als die Dinge zu tun, die mir einfach gefallen in meinem Leben. Und schaut mal, was er für ein Zeugnis bekommt aus dem Himmel. Der Mann sprach zu mir, Daniel, du bist nun der Mann, den Gott gefällt. Er gebraucht genau das gleiche hebräische Wort. Er trennt sich von dem, was ihm gefällt und das macht ihm wohlgefällig vor Gott. Weißt du, und das ist diese Zeit, wo wir sagen Gott, wir sagen Nein zu der Welt und wir sagen Ja zu dir und dann wirst du erleben, wie Gott aus dem Himmel neu Ja zu dir sagt und Ja sagt zu den Dingen in deinem Leben, die er tun will und Ja sagt neu zu deiner Berufung und zu deinen Wegen und, und sich an deine Seite stellen. Du wirst das ganz neu erleben. Der ganze Himmel bewegt sich, wenn du dich trennst von dieser Welt, um Gott zu suchen. Und ich lade dich so ein, mit starker Erwartung, um diese letzten 14 Tage zu gehen. Freunde, wir haben noch 14 Tage preis dem Herrn. Ich freue mich auf diese 14 Tage, weil ich weiß, wir werden daraus unglaubliche Zeugnisse erfahren. Gott wird Dinge tun in deinem Leben und in meinem Leben, die wirklich noch kein Auge gesehen haben, kein Auer hat davon gehört. Ja, all diese Dinge werden passieren. Es ist unendlich viel mehr, als wir denken. Und es ist, weil wir ihn suchen und ihm diesen Fokus schenken zu Beginn des Jahres. Amen. Ich lade dich so ein. Morgen früh sei dabei. Ich war so stolz, irgendwann in der Woche waren wir 113 Leute, ich glaube Mittwochmorgen in der Turnerstraße. Und dann noch 50 abends in Paderborn. So kraftvoll. Good job, Ecclesia. Lass uns nicht müde werden. Lass uns weiter beten. Glaube weiter, vertraue weiter, such Gott weiter. Er lässt sich von dir erbitten. Im Namen Jesu. Sag mal Amen. Amen. Komm, wir gehen ins Gebet. Herr Jesus Christus, wir preisen dich, dass du ein Gott bist, der sich so gerne finden lässt. Und du bist nicht weit weg. Du bist da für jeden einzelnen Menschen, der heute Morgen sich aufmacht und sich nach dir sehnt. Vater, und ich bete so, dass wir in diesen kommenden Tagen, die wir noch haben, 14 Tage, erleben, Herr, wie wirklich der ganze Himmel in Bewegung kommt. Du lässt dich erbitten. Vater, wir stellen uns auf all diese Verheißungen für Heilung, für Freiheit von Gebundenheiten, für Schutz und Bewahrung für unsere Familien und den Dingen, die wir besitzen und die du uns anvertraut hast. Herr Jesus, wir glauben dir für dein Wort, dass du zu uns sprichst und uns Wegweisung schenkst. All diese Dinge wollen wir sehen in diesen nächsten Tagen. Und so machen wir uns auf, um dich zu suchen, Herr Jesus. Wenn du heute hier bist und du bist nicht verbunden mit Gott, ja, Gott hat nicht dein Herz. Und du merkst aber heute Morgen, dass irgendetwas dich zieht. Du spürst ja, irgendwas ist hier im Raum. Und, 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 und du willst Ja sagen zu Gott. Die Liebe Gottes ist heute Morgen wirklich vor deiner Herzenstür und klopft an. Und wenn du ihr, wenn du Gott, deinem Leben öffnest, dein, dein, Gott dein Leben öffnest, dieser Liebe Gottes Raum schenkst in deinem Herzen, dann hast du wirklich die Chance, dass du hier als veränderter Mensch diesen Saal verlässt. Gott will dein Leben total neu machen. Er will hineinkommen und dein Herz heilen. Er will dir deine Sünden vergeben. Und er will dir wirklich ein ganz neues Leben schenken. Es ist ein Geschenk. Du darfst es einfach annehmen. Aber es wird dich wirklich alles kosten. Alles, was Jesus dafür will, ist dein ganzes Herz. Er will dein bedingungsloses Ja. Und vielleicht bist du dazu heute bereit. Und ich weiß, hier ist ein ganzer Saal voll Menschen. Wir haben dieses Jahr Jesus geschenkt. Und so viele würden sagen: Hey, ich würde niemals in meinem Leben, es war die beste Entscheidung der Welt, ich würde es niemals zurücknehmen. Und wenn das heute dein Wunsch ist, dass du Jesus dein Leben anvertrauen möchtest, wenn du einfach diesen ersten Schritt auf ihn zugehen willst und Ja sagen willst zu seiner ausgestreckten Hand, dann bete doch jetzt mit mir. Sag, Herr Jesus. Heute sage ich Ja zu dir. Bitte erfülle mein Herz mit der Liebe Gottes. Ich brauche dich. Ich kann dieses Leben nicht länger alleine leben. Heiliger Geist, bitte erfülle mein Herz und mach mein Leben neu. Ich empfange das Geschenk deiner Gnade. Vergib mir meine Sünden. Und reinige mich von aller Schuld. Hier ist mein Leben. Du kannst es ganz haben. Im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben den Leuten, die das gebetet haben, einen großartigen Applaus, weil das die beste Entscheidung deines gesamten Lebens ist. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf Bielefeld.church.